0: Lucas 15, del versículo 25, nos dice así. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el, el becerro gordo. El entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando leemos esta parábola, y para entenderlo bien hay que hacer una muy importante observación. Esta muy importante observación a la cual yo me refiero es que esta parábola lo encontramos en Lucas 15. Eso es importante de observar. Y este capítulo, Lucas 15, empieza de esta manera. Versículo 1 leemos, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos comen. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo. Lo que quiero decir es que eh, estas parábolas que vienen a continuación, como decía en sermones pasados, son una respuesta a la murmuración de estos escribas y de estos fariseos. Jesús cuando ve esta murmuración de ellos, empieza a hablarle en parábolas. Empieza a hablarle de una oveja perdida, eh, que representa a alguien que se pierde fuera de la casa. Una oveja se perdió fuera de la casa, lejos de la iglesia, podríamos eh, traducirlo para nosotros. Luego les habla de una moneda que se perdió en la casa. Ellas no se perdió fuera de la casa. Y eso nos, nos quiere transmitir también que hay personas que se pueden perder siendo y estando en la casa. Luego, de nuevo, Jesús eh, habla de el hijo pródigo, otra persona que se perdió fuera de la casa. Y si como esta parábola sería un dos en uno, luego nos habla de el hijo mayor, que vamos a ver, que es uno que se perdió dentro de la casa. Hemos dicho que la parábola del hijo pródigo eh, no es en primer lugar hablando de, hablándonos de, de este hombre, aunque sí que hemos podido ver mucha enseñanza. Mirad cómo empieza eh, la parábola, cap, eh, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. Jesús en esta parábola, en primer lugar, nos quiere hablar de un hombre, de este hombre que es Dios que recibe a los pecadores, porque luego más, más adelante en versículo 25 sigue hablándonos, y su hijo mayor, de nuevo, se trata del padre, la parábola en primer lugar hemos dicho, y las tres parábolas en primer lugar nos habla de un Dios amoroso, un Dios que goza en recibir a los pecadores, que recibe con gozo a aquellos que se arrepientan. Fariseos y escribas criticaban a Jesús por lo que él estaba haciendo, por eh, estar rodeado de pecadores. Pero Jesús les quiere transmitir, decir, ellos necesitan escuchar el Evangelio, porque es la forma cual Dios puede salvar y de esta forma Dios gozar de, de la salvación de estas personas. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Lo que vosotros condenáis es lo que Dios quiere hacer. Recibir en sus brazos a los pecadores. Y en segundo lugar, en esta parábola Jesús nos habla de los escribas y los fariseos. Un buen hombre decía, eh, cuando hemos empezado a estudiar esta parábola. Decía que el tema principal de esta parábola no es el hijo pródigo. El tema principal de esta parábola es el Hijo Mayor. Nuestro, nuestro Señor también se ocupa de las personas religiosas y nos habla en parábola, en esta parábola, de una manera precisa, con detalles. ¿Quiénes son aquellos que son como estos fariseos, como estos escribas? El Hijo Mayor... Así que el hijo mayor representa a estas personas, a estos religiosos. El hijo mayor de esta parábola representa a los fariseos y a los escribas. En versículo 7 se nos dice que ellos son llamados justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está tratando en primer lugar con ellos, de estos justos. Según sus criterios. Que no necesitan de arrepentimiento. Y al final de la parábola del hijo pródigo. Nuestro señor se detiene a hablarnos con muchos detalles. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo actúan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que lo caracterizan? Y la imagen de ellos. Jesús eh, la representa a través de este hijo mayor. Ellos son Caín como hemos visto en la lectura adicional, que mató a Abel por envidia. Es un, eh, Ismael que eh, molestó a su hermano Isaac y acabó por ser sacado fuera de la casa. Ellos representan a los religiosos sin gracia, sobre el cual el Señor dice... Ni vosotros entráis en el cielo, ni a otros dejéis que entren Ellos se quedan, por lo tanto, fuera de la casa, lejos de, de Dios. Están en la casa de Dios, pero son homicidas como Caín y no heredarán como Ismael. A pesar de pertenecer en la misma familia, ellos se quedan fuera del reino de los cielos. Así que hoy me propongo hablar... De una persona que se puede perder dentro de la casa. De alguien que puede tener una religión sin conversión. Estos serán los escribas. Estos serán los fariseos. Y estos, y estos son el hijo mayor. Y, las, y, 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 y terriblemente estos son muchos cristianos que hoy llenan las iglesias. Un gran porcentaje de los cristianos hoy son representados por este Hijo Mayor. Eso nos lo dice también nuestro Señor en Mateo 7. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y sigue diciendo muchos, y no son pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces es de, él, de, es de, él les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas eran personas religiosas. Mirad eh, su forma de dirigirse a Dios. Señor, señor. Y estas personas se quedan sorprendidas cuando ven que no entra en el cielo. Eh, algunos pueden decir, bueno, son cristianos que se apartaron de la fe y, por lo tanto, alguien que se aparta de la fe, en aquel día se le callará la boca. Pero un hombre religioso, en aquel día cuando se ve fuera, empieza a decir, pero Señor, ¿cómo es posible? Es que incluso estas personas de aquí son ministros de Dios. Ellos hicieron cosas en el nombre de Dios y se quedan sorprendidos. Nosotros nos quedamos fuera. Vemos que se puede ser cristiano y no tener salvación. De hecho, la escritura nos avisa en muchas ocasiones de este gran peligro. Veamos, por lo tanto, hoy las características de estas personas, que las vemos intruquipadas en el Hijo Mayor. Veamos cuatro puntos. En primer lugar, veremos que estas personas tienen una justicia propia. En segundo lugar, estas personas no aman a sus hermanos. En tercer lugar, Pelean con Dios. Y terminaré con algunas aplicaciones. Así que en primer lugar. La religión sin gracia. Tiene una justicia propia. Veamos por primero una justicia propia. El versículo 25 nos dice. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa. oyó la música y la danza. Este hombre no estaba de pesca estaba en el campo y como él lo declara más abajo no dando un paseo al aire libre sino trabajando, esforzándose un hombre así que trabaja, que se esfuerza merecería nuestro aprecio no, no, no es así y de hecho muchos han caído en este engaño de aplaudir a las personas que se esfuerzan no importa cómo no importa dónde si se esfuerza por la causa de Dios, eso es suficiente. El simplemente es esforzarse por las cosas de Dios. Y con esto no estamos diciendo que no hay que esforzarse por la causa de Dios. Pero solamente el esfuerzo, sin más. Vamos a ver que esto no es suficiente. El sacrificio y el esfuerzo sin la gracia de Dios en el corazón es un trabajo en vano. Es un colosal engaño en el cual muchos han caído. Pensar que Dios va a mirarte con agrado, con aceptación, porque tú trabajes y porque tú te sacrificas sin, sin nada más. Que esto en sí son, le hacen ser aceptados delante de Dios. Personas que leen la Biblia no han entendido que Dios nos recibe por gracia, por fe y solo por Cristo. Estas personas no han entendido cómo Dios recibe a los pecadores. Estas personas pueden ser involucradas en grandes obras. Pues pueden estar involucradas en grandes sacrificios y esfuerzos. Ellos piensan que de esta forma agradan a Dios. Pero si todo eso no es acompañado de fe... Salvadora, eso es en vano, porque Hebreos 11 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas personas trabajan, se esfuerzan, pero sin fe, y eso no agrada a Dios. Este era el hijo mayor. El hijo, ma el hijo menor, vimos la vez pasada, fue recibido por, padre de una, por el padre de una manera extraordinaria, cuando se acercó con arrepentimiento, pero ¿qué hace el hijo grande?, que no va a recibir ni anillo, no va a recibir ni el mejor vestido. Dios no le provee ni del versero gordo, ni la fiesta. ¿Qué hacer? Él se acerca a Dios con sus logros. Versículo 29. Mas él respondió, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eso es el hombre religioso que pretende ser aceptado por Dios, por sus servicios. mira lo que dice aquí, tantos años te sirvo, Señor, pero ¿cómo es posible que no me mires con agrado? Yo que tanto me esfuerzo para servirte a ti, como si Dios fuese un jefe que necesitaría de nuestro trabajo. No, Dios no necesita de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Aquel que creyó el mundo, todo lo que vemos en seis días por su palabra, no me necesita a mí y no te necesita a ti. Dios no, no, no es como un jefe que necesita trabajadores y está escaso de trabajadores. Él puede hacer todo lo que quiera y lo sabemos claramente todo eso. Dios no necesita nuestro trabajo. Pero eso no quiere decir que entonces... Pongamos en nuestro, sofá, en nuestro sofá de nuestra casa, estar ahí tranquilo esperando que él venga. Él espera que Dios lo premia con salvación por el trabajo que está realizando. ¿Y por qué esto? Pablo nos dice en Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Un hombre así. Es un hombre que ignora la justicia de Dios. Él no se acerca a Dios como Dios establece, sino a sus criterios. Él seguía por las reglas que él mismo estableció y no por la, pala no por la palabra de Dios. Por, por eso hay tantas denominaciones cristianas en el mundo ...actualmente... ...aunque hay solo una escritura... ...aunque hay solo un camino de la salvación... ...¿por qué? ...porque estas personas se acercan a Dios... ...a sus criterios... ...a lo que ellos establecen... ...y no como Dios marca en la escritura... ...la justicia propia surge... ...también de la soberbia... ...y de la ignorancia de la ley de Dios... ...se, ve, se debe al hecho... ...de que... ...conoce muy poco... ...de quién es Dios... ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? No son conscientes de la dura severidad de la ley. Piensa que eh, Dios es alguien con, a, a que tú puedes comprar. Como alguien corrupto que, eh, bueno, si le traigo esto, lo mismo me aceptará. Es que la imagen de Dios que estas personas se han formado es tan humana. No se han detenido a estudiar quién es Dios, a estudiar sus atributos, la severidad con, con la que Dios castiga a los pecadores. Él se consideraba recto en virtud a lo que él hacía. Y todos aquellos que... Una vez han tenido este vestido de justicia, pero más tarde recibieron eh, el vestido que Dios da, el, el, el vestido que es Cristo, se dan cuenta de que esta justicia no habrá servido para nada. Tam, Pablo, que fue uno de ellos, eh, lo llama basura. Vestirte con las obras tuyas y presentarte delante de Dios, dice Pablo, son basura. Son basura, no, no son nada. Eso me hace impresentable delante de Dios. Pero solamente aquellos que fueron vestidos con la justicia de Cristo se pueden dar cuenta de esto. Pero hay más cosas. Él le dice al Padre, no habiéndote desobedecido a más. Esta afirmación no, nos dice mucho de él. Demuestra que no ha entendido nada. ¿Cómo puede decir que nunca Has desobedecido a Dios. Pablo, el gran apóstol Pablo, el único hombre que nos invitó, y no digo Jesucristo porque Jesucristo era Dios y hombre, el único hombre normal y corriente como todos nosotros, nos invitó a seguir sus pisadas, mira lo que dice él, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y este hipócrita dice, nunca te he obedecido, Padre. Es así como se presentan los religiosos delante de Dios. No se dan cuenta de sus pecados, no realizan sus pecados. Un poco más abajo, eh, Pablo sigue diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de, de, de muerte? O sea, el gran apóstol Pablo se ve miserable después de su conversión, viendo que seguía teniendo en su vida cosas que no le gustaba, se llama a sí mismo miserable, y este hijo grande dice, nunca te he desobedecido. Este hijo decía algo como, nunca me he emborrachado, nunca he tomado droga, nunca me he acostado con una prostituta. Nunca he saltado a alguien. Es más, soy bautizado, participo de la Santa Cena, voy domingo tras domingo a la iglesia, no tengo amigos mundanos, no voy a la discoteca, detesto la ideología de género, incluso soy de Vox. ¿Qué pedazo, podría decir Dios, de hombre que, me, que, 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 que está, bueno, este hombre... Merece el lugar que reclamaba eh, esto, estos dos, dos, eh, dos discípulos de Jesucristo. Uno a, uno a la diestra y otro a, a, a la izquierda del Padre. Un hombre así merecía el mejor lugar en el cielo, podríamos decir. Y muchos pueden seguir diciendo, incluso soy pastor, soy diácono, soy, soy líder de jóvenes, dirijo alabanza. Otros, hablo en lenguas, tengo sueños y visiones. Señor, mira qué pedazo tienes aquí. A mí me tienes que dar el mejor lugar en el cielo. Así se presentaba este hombre. Y así son personas hoy en día que se presenta delante de Dios. Mírame a mí. Mírame a mí qué es lo que hago. Mírame a mí lo que soy. Él dice, no habiéndote desobedecido a más. Pero esa era mentira. El mismo texto no lo relata. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, Padre, como siempre te obedezco, voy a entrar. Se acabó de afirmar lo que siempre te he obedecido. Pero él no obedece al padre. Un poco más arriba afirma, siempre te obedezco. Y demuestra todo lo contrario. No es lo que él dijo. Sino, he aquí empieza a pelear con Dios. El padre dice, hijo, entra. Y le dice, espera, no, no, vamos a ver, eso no es así. Y empieza a juzgarle las acciones del Padre. Eso no es justo lo que tú has hecho. Ese es el hombre hipócrita. Se cree bueno, merecedor del cielo, pero cuando veamos sus, sus acciones nos damos cuenta que es todo mentira. El hijo pródigo cuando se acerca al Padre le dice, Padre, he pecado. Y él recibe gracia. El hipócrita dice, he aquí yo. Mírame a mí y habla de sus logros, de sus acciones. Porque la religión verdadera tiene la base, la gracia de Dios, que es ofrecida de manera gratuita a los pecadores. Pero la falsa religión se basa en supuestos méritos que uno gana por su esfuerzo. En otra ocasión Jesús, hablando de los hipócritas, de esas personas... Les acusan como aquellos que limpian lo de fuera y no lo de dentro. Y vemos que este hijo mayor deja, deja de manifiesto la suciedad que había dentro. Puede que el exterior se ve muy bonito. Lo podemos ver muy bonito. Pero el interior está podrido. Y lo podemos ver en sus respuestas, en sus actuaciones. Alguien puede aparentar un buen cristiano por el exterior. Pero habrá situaciones cuando pondrá de manifiesto lo que hay en el interior. Y créeme, no quieras estar a su lado cuando esto ocurra. Si no has experimentado tal cosa, te invito a que le preguntes al pastor... Él te puede contar situaciones. Él ha vivido muchas situaciones de personas así que muchos tiempos pensábamos que, que pedazos de cristianos. Pero más tarde pusieron de manifiesto lo que había en el interior. Y el domingo él mismo nos hablaba de Saúl y de Judá. ¿Quién sospechaba al principio que estas personas no tenían a Dios? Entre los doce discípulos. No cualquiera está entre los doce discípulos. Muchos dicen que no eran creyentes y que perdieron la salvación. No, ellos serán como este hijo mayor. Por fuera aparentaba seguir a Dios, seguir a Cristo, pero más tarde revelaron el verdadero carácter que había dentro de ellos, que eran unos hipócritas. En segundo lugar, el hombre hipócrita no ama a sus hermanos. Han pasado mucho tiempo desde cuando su hermano se fue. Esperaríamos gozarse cuando de nuevo lo encuentra como el padre sano y salvo. Ahora está en casa. Esperaríamos que deseaba verle con alegría. Pero no hay nada de todo esto. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Eh, en primera de Juan... El apóstol nos habla de las características de un verdadero creyente. Y una de ellas, dice Juan el apóstol, es el amor hacia los hermanos. Pero vemos que este hombre no tenía tal cosa. Este hombre no amaba a su hermano. Porque el hombre hipócrita no soporta el éxito del otro, de su hermano. Él no se puede alegrar cuando a otro le ocurren cosas buenas porque... Su ego es muy grande. Así eran los fariseos. Así eran estos escribas. Así eran esos religiosos que se acercaban a Dios. A ellos le indignaba el éxito que Jesús tenía. Y fue tan grande esta indignación que lo llevaron a condenarle a muerte. Y aquí una de las características de la religión falsa. Da muerte a aquellos que no son de su grupo. Y no entramos en detalles mirando la historia cuando esto ocurrió. Esto hizo Caín. Dio muerte a su hermano por envidia, por celo. Esto hace el hombre hipócrita. No se alegra por su hermano. Los hipócritas están en una situación muy, pero muy lamentable. Es el grupo al que Jesús dirigió las palabras más duras. Pilato. Un pagano gobernador. Quería soltarle a Jesús. No encuentro culpa en él. Voy a dejarlo libre. Pero no así los hipócritas. Ellos son peores incluso que los paganos. Por eso Jesús tiene palabras muy duras contra esta clase de persona, Porque el hipócrita no puede celebrar la victoria de otros. Y aunque... Dios nos llamó, llamó a la salvación. Algunos le sacaron de este grupo. Eh, tenemos que tener cuidado de no caer en, pecado, caer en pecados de hipocresía. Es decir, que no lleguemos a envidiar el éxito del otro. Cuando vemos que Dios bendice más que a nosotros a otro hermano, que no sintamos envidia. Porque si es así, eso se debería a nuestra soberbia. Porque consideramos que merecemos más cuando en realidad, decía, no merecemos nada. Olvidamos quién es Dios y quién somos nosotros. Este hombre eh, consideraba que él merece más. Y no entendió que lo único que merecía era el castigo eterno de Dios. Dios llamó al ministerio. A alguien y a ti no. No tengas envidia. Y de paso, no sabes de cuánto dolores de cabeza te libró y cuánto arduo trabajo. Dios le bendijo de una de una manera material a otro más que a ti. No te enfades. A ti Dios también te dio más que a otros. ¿O acaso olvides olvidas que no trajiste nada en este mundo? que no te vas a llevar nada y que todo lo que tiene es de Dios, alégrate con tus hermanos por las cosas buenas que les ocurren. La semana pasada me encontré con un hombre que se congrevaba en la iglesia de donde yo salí. Eh, la situación hizo que nos encontramos y hemos comido juntos eh, en un lugar en, en, en Getafe. Y pudimos hablar un poco. Y él me hablaba de la obra de gracia que Dios obró en su corazón. Está en, en una iglesia donde yo salí. Pero sentí que este es mi hermano. Me alegré por la obra que Dios hizo en su corazón. Aunque está en una iglesia que yo no, no podía entrar más. Eh, porque hay cosas que, eh, que entiendo que no son eh, como Dios eh, lo estableció en la Escritura, pero a este hombre Dios lo amó, Dios pagó con su sangre por su vida y sentí que, que amo a este hermano, es mi, mi hermano en Cristo, no estoy diciendo que no son importantes las diferencias que hay entre nosotros, lo que estoy diciendo es que no podría decir, ah, pero tú no, va, tú no vas al cielo porque vas a una iglesia tal, y, y, y de, de nuevo me repito, no estoy diciendo que no es importante la iglesia a donde vamos. Pero lo que estoy diciendo es que sentí un amor para este hombre. Y él hacía prácticas que yo no compartía. Sí, pero ese es mi hermano en Cristo. Pude ver y me, me habló de, de la obra de gracia como Dios le salvó. Y fue, fue, sentí que este es mi hermano en Cristo. No estoy diciendo que debemos abandonar las doctrinas y unirnos con todos y olvidar los principios. Lo que estoy diciendo es que hay un lazo de amor entre aquellos que Cristo los salvó. Puedes sentir que son guiados por el mismo Espíritu. Tenemos hermanos en otras denominaciones. Y a estos los amamos con amor fraternal. Es decir, somos del mismo Padre. Somos del mismo Padre. Pero el hipócrita no puede hacer esto. Si no eres de su grupo, si no crees como él, tú no entras en el cielo. Tú recibes desprecio. Tú recibes desprecio. En la última clase de historia vimos... Como la iglesia católica decía que fuera de ella no hay salvación. Eso es hipocresía. No tomes en cuenta a nadie que te está diciendo tal cosa. Que fuera de su grupo no hay salvación. Eso es lo que los sectarios están diciendo. Pero lo que sí afirmamos es que si no has nacido de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Otra característica del de hipócrita, en cuanto a la relación con otros cristianos, es que ve con facilidad el pecado de otros, pero no puede ver el suyo. El hijo mayor puede elaborar con facilidad una larga lista de lo que su hermano hizo, pero no es capaz de apuntar ni un solo pecado pecado en cuanto a él. Jamás te he desobedecido. Ese es el hipócrita. Ve el pecado de los demás, pero no es capaz de ver el suyo. Y en esto, mis amados hermanos, aunque no somos hipócritas, a veces podemos caer en este pecado. Aunque Dios nos salvó, podemos deslizarnos en esto. Por eso Pablo invita a los corin corintios, si pues nos ex, ex examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O oh, si nos dedicaríamos más a esto, a examinarnos a nosotros, a ponernos eh, en la luz de la Escritura a nosotros, antes que a otros. No estoy diciendo que no tenemos que ver lo que, lo que han hecho los demás y, y, y la iglesia no tiene que mirar el comportamiento de los demás. Pero también hay que mirarnos en primer lugar a nosotros. En tercer lugar, el hombre hipócrita, vemos en esta parábola, pelea con Dios. El versículo 28 y 29 nos dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, respondiendo, dijo al padre. Debemos de nuevo observar aquí el carácter bondadoso de nuestro Dios. Dios dedica también tiempo a estas personas. Dice aquí la palabra que Dios, que, que el Padre le rogaba. ¿El Dios soberano se presenta a un miserable hipócrita pecador para rogarle? Jesús dedicó su tiempo también a estas clases. Leemos una historia en Juan 3, donde nuestro Señor se sienta con uno de ellos, Nicodemo. Uno de los más importantes de los fariseos en aquel tiempo. Más tarde vemos cómo Dios escoge al fariseo Pablo para serle el misionero más grande de todos los tiempos. Ese es nuestro Dios, que tiene también misericordia de estas personas. Aunque tiene palabras duras contra ellos, él tiene misericordias para con ellos. ¿Y cuál es la reacción de, del hijo pródigo cuando el padre le rogase que entrase en casa? Él se opone. Porque el, hipó, el, el hipócrita no hace otra cosa que oponerse a lo que Dios le está diciendo. Es más, se atreve incluso a enseñarle él a Dios. Considera que Dios se está equivocando y él le va a explicar que lo que está haciendo es mal. Qué, qué atrevido es el hipócrita que le da clase a Dios, que le explica él a Dios lo que tiene que hacer. Y esto muestra una vez más la ceguera espiritual de la religiosidad sin Dios. He visto algunos predicadores, he escuchado algunos predicadores que van muy, pero muy en contra de la doctrina de la gracia. Se atreven a llamar injusto y tirano a Dios. Y cuando yo veo gente así, no sé si me equivoco, yo creo que no. Yo dudo de su salvación. Son hipócritas religiosos que piensan que la salvación depende de ellos, de su esfuerzo, de su religiosidad, de lo que ellos han hecho, no de lo que Dios ha hecho. Son ciegos que no conocen quién es Dios y no conocen ni su evangelio. Y con esto no me malentendáis. No estoy diciendo que los arminianos están sin salvación. No estoy hablando de todos los arminianos, sino de aquellos que pelean de manera agresiva contra la doctrina de la gracia. Aquellos que rechinan los dientes cuando le es expuesta la soberanía de Dios. Ellos pelean con Dios. Le, le, le llaman injusto. No puede ser. No puede ser así. El hijo mayor es uno de ellos. El hombre hipócrita. El hombre que tiene una religión es uno de ellos. Para él, Dios no es soberano. Dios no puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Él tiene que actuar según sus principios, según sus pensamientos, no según Dios ha establecido. Hermano, aquí hay una enseñanza que desprendemos. Habrá situaciones cuando no entenderemos a Dios. Puede que estarás tentado en aquel momento a atribuirle un despropósito a Dios. Estarás tentando, tentado a pelear con Él. No has entendido algo, pero no es este el camino. Observa la historia de María y Arrón, eh, que lo encontramos en Números 12, los hermanos de Moisés. Se nos dice que los dos mostraron celo porque Dios usaba a Moisés y no a ellos. Y vemos cómo Dios luego les castigó con lepra. Y esto porque disputieron con Dios. ¿Cómo que Dios eh, habla solo por Moisés? ¿Cómo que Dios le dio los favores solamente a Moisés? Y se pusieron celosos. Y, y nosotros muchas veces queremos tener el resultado de otros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que han pagado. Es lo que Arón y María querían. Querían los resultado de Moisés, pero sin pagar el precio. Que Moisés, para liderar a Israel, primero tuvo que estudiar 40 años en el seminario de pastorear cabras. Y eso después de haber salido del palacio de Faraón. ¿Tú estás dispuesto a pagar este precio, María, primero para luego pretender que Dios te use como Moisés? ¿Y qué pensaron María y Aarón? Que podrían estar a la misma altura de él pero sin graduarse en este seminario. Y esto no se puede hacer. Versículo 29. Mas él respondiendo, dijo al Padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El hombre hipócrita sirve a Dios como un esclavo. Ahora alguien podía decir, pero... ¿Pero no dice la Biblia que somos esclavos de Cristo? Y así es. Pero eso no es todo. Hay un matiz. Somos esclavos de Dios, pero libres. Y me voy a explicar. El esclavo es uno que sirve por obligación a su, a su amo. Es algo que está haciendo contra su voluntad. No lo hace con gozo. No lo hace con placer. No lo hace motivado por amor. Lo hace porque si no, recibirá la muerte. Lo hace por el medio, por el miedo al látigo. Y es así como los hipócritas sirven a Dios. Pero el cristiano verdadero es un esclavo de Cristo libre. Le sirve de buena gana, con alegría, por voluntad, amando a aquel que lo salvó. Él encuentra deleite en servirle a Dios. Encuentra deleite en lo que hace. Y, y os daré una, explica un, 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 una ilustración. Eh, dice una historia que había un comprador de esclavos que se acercó al mercado para comprar un esclavo y ha puesto los ojos en uno muy fuerte que, que se acercó a él y quería comprarle. Y el esclavo dijo, si tú me compras, yo, yo no te voy a servir, yo no te voy a obedecer, no voy a hacerte caso. Y aún así el, esclavo, el, el comprador pagó el precio y después de haberlo comprado, le dice al esclavo, ahora eres libre. Cuando el esclavo vio la bondad de este comprador, dijo, ahora te voy a servir. Y los sirvió de buena gana, porque este le dio la libertad. Y es así como nosotros servimos a Cristo. Él nos libró del infierno. Él nos libró de las garras de, de Satanás. Y les servimos. Somos esclavos, pero los servimos de buena gana. No por ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos. La salvación es nuestra. Pero por agradecer a aquel que nos salvó, nos sometemos a su señorío. Somos esclavos de Cristo. Observad lo que dice este hombre más adelante. Versículo 29. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo? ¿No me has dado ningún cabrito? Mirad lo que dice el versículo 12. Cuando empieza la parábola, cuando el hijo, el hijo pródigo le pide la herencia padre dame todos los bienes que me corresponde dice y les repartió los bienes o sea los dos recibieron los bienes de Dios y como este hijo mayor era ma mayor recibía doble de la herencia y él ahora viene y dice nunca me has dado un cabrito de nuevo de nuevo qué grande es la ceguera espiritual del, del hipócrita él no es capaz de ver lo que Dios hizo por él. El hijo mayor recibió doble de herencia. Y además, no solo esto, le dice el padre, todo lo que es mío es tuyo. Y él llora por un cabrito. Quiero un cabrito. Pero todo mío es tuyo. Te he dado más de, de, de mi herencia. Ya, pero no me has dado un cabrito. Y es así como se acerca el hijo mayor, el hipócrita, a Dios pidiendo un pequeño cabrito sin ser capaz de ver todo lo que Dios le ha dado hasta entonces hermanos nosotros también podemos caer muchas veces en este pecado de ser ingratos con Dios él nos dio tanto nos dio más que a todos los que están a muchos que están a nuestro alrededor todo suyo es nuestro el cielo es nuestro la salvación es nuestra y a veces lloramos por un cabrito por un caprichito de nada que Dios nos perdone y que nos ayude a entender que no podemos eh, actuar como este hijo mayor o oh, si Dios me diese un mejor trabajo o oh, si tendría un mejor, una mejor casa o oh, si tendría mejor salud por esto hermano no hay estado que da más lástima que el hombre hipócrita. Él está lejos de la común con Dios. El Padre le invita dentro. Ven a la fiesta. Ven, goza de la intimidad de la familia. Pero él no quiere. Él se queda fuera. Él no participa de la alegría que tiene lugar dentro. Este hombre es aquel que viene a la iglesia, pero no disfruta. Su mente está en otro lugar. Le gustaría en vez de estar hoy aquí. Escuchando un sermón de una hora. Estar en la terraza Con sus amigos. Pero no se atreve a hacerlo. No, no, no quiere hacerlo. Pero es lo que le gustaría hacer. Es lo que deja de manifiesto este hombre. Versículo 29. Nunca me has dado ni un cabrito. Para gozarme con mis amigos. Este esta, esta afirmación suya revela dónde está su corazón. Mi corazón está con mis amigos. Me gustaría gozar con mis amigos. Mi deleite no está en Dios. Estoy aquí como un esclavo. Por obligación. Porque, porque soy un hombre religioso que quiero ganarme el, el cielo por mis méritos. Pero mi deleite está con mis amigos. Él envidia a su hermano por haber gastado la herencia... ...con rameras, dice él. observado observa un detalle. La parábola no nos dice... ...que el hijo pródigo gastó la fortuna... ...viviendo eh, con rameras... ...sino viviendo perdidamente. Pero el hijo mayor piensa... ...que su hermano gastó la fortuna... ...con rameras. Esto porque su mente estaba ahí. Él supone esto. Él, él, él no lo ha hecho. Él no se fue con una ramera. Pero le hubiera gustado hacerlo. Él no se hundió en los placeres... ...pecaminosos que este mundo ofrece... ...pero le gustaría hacerlo... ...es, es lo que deja de manifiesto... ...y envía a su hermano por el placer... ...que, que tuvo en estos pecados... Y, ...y así es el hombre hipócrita... ...mira a uno que está viviendo perdidamente... ...y dice en su corazón... ...eso sí, con los labios no lo va a hacer nunca... ...me gustaría yo también disfrutar de estos placeres... ...vivir como esto, estos jóvenes que están viviendo hoy en día... Porque yo no me deleito en Dios. Ese es el estado lamentable y triste del hombre hipócrita. Que envidia a los demás. Que disfrutan de los placeres que este mundo ofrece. Así piensan los religiosos. Para ellos Dios es un matagoso. A ellos les gustaría deleitarse en los placeres pecaminosos. Pero Dios no los deja. Dios no los deja porque Dios le prohíbe esto. Porque no encuentran el verdadero gozo que es estar en la casa disfrutando de la presencia de Dios. Y un hombre así es un hombre muy, pero muy desdichado. No goza ni de Dios, ni de los placeres mundanos. Ese hombre es un amargado de la vida. Está con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Si querés es como la iglesia de la Odisea. Y este hombre, un hombre así, acabará ser vomitado por Dios. Spurgeon les decía a los hombres así. Vete. Goza de los placeres de este mundo que este mundo ofrece. ¿Por qué estás sufriendo ni con Dios ni con los placeres? Por lo menos vete un, por un poco de tiempo y disfruta. ¿Para, para qué estás amargado aquí en la iglesia? Es un poco atrevido, ¿no? Pero es lo que encontré que Spurgeon tenía estas palabras por aquellos que estaban así. La historia de Israel nos revela que en muchas ocasiones ellos eran este hijo mayor. Ellos servían a Dios, pero de mala gana, según sus criterios, pero no con un corazón sincero. Porque otra característica del hombre religioso es que él, Edita sus reglas, él elabora sus reglas, el padre le dice, entra, goza con tu familia, y él se enoja, y no, y él se queda fuera, es lo que, eh, lo que hace el hombre religioso, y fuera se quedó el reino del norte por actuar de esta manera. Con un Eroboam que se levantó contra las reglas de Dios. Ellos seguían siendo religiosos. Ellos supuestamente pretendían servir a Dios. Pero no como Dios estableció. Y fuera, fuera se quedó más tarde el reino del sur. Donde sigue hasta el día de hoy. Ellos piensan que adoran a Dios. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque a Dios hay que adorarle. Según Él ha establecido. Y fuera están a todos aquellos que no escuchan los ruegos de Dios, sino que seguían por sus reglas y fueran están todos aquellos religiosos sin una genuidad en el corazón. Por eso es de vital importancia estudiar la Escritura. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios nos ruega a nosotros? Y poner por práctica, no lo que a mí me parece, no lo que a mi juicio me parece. En cuarto lugar, el último. Veamos algunas aplicaciones que este hombre nos deja para nosotros hoy. En primer lugar, examina tu vida. Pregúntate, ¿qué clase de cristiano eres? Al menos que fuimos llamados de temprana edad, de la niñez, todos nosotros un día hemos estado perdidos. Algunos en casa, algunos fuera de casa. Tú no has estado en segundo lugar, y si eres un hijo que goza de la gracia, no olvides, todavía estamos en la carne. Podemos caer en pecados que cometen los hipócritas. Esto vemos también en Pedro. A pesar de que fue llamado a la salvación, tenía problema con el temor a los hombres. ¿Qué dirán los demás de mí? Porque una de las características del hombre hipócrita es la opinión de los demás. ¿Qué piensan los demás? Y Pablo observa esto, y conocemos la historia, y le reprende. Le reprende. No somos inmunes al pecado. Esto, esto va a ser en el cielo. Por lo tanto, no peleas con Dios. Si no entiendes por qué Dios actuó de una manera y no de la manera que te hubiera gustado, tranquilo. Él sabe muy bien lo que hace. Y en situaciones... Hermanos, hermanos, pelear con Dios es pelear con sus siervos. He mencionado el caso de María y, y, y Aarón. Peleó con Moisés y Dios fue el que le castigó con lepra. Pelear con sus siervos a veces es pelear con Dios. Y muy fácil podemos pecar de esta manera. Pelear con aquellos que Dios ha puesto... Para que nos instruya. ¿no? Estamos hablando del pastor. Sí, pero el pastor fue injusto conmigo. El hijo mayor pensó lo mismo. Dios es injusto con él. Si a Dios le pudieron acusar de injusticia. ¿Cuánto más a un hombre? En su juicio. Él acusó a Dios de injusticia. Y si es verdad. Que el pastor no actuó de todo correcto contigo. No olvides. Es un pecado redimido. Como tú. Él también comete errores. Pero encomienda tu causa al pastor de los pastores. No peleas tú con, con él. Dile, Dios, mira mira lo que pasa. Pongo esto delante de ti. Pero no voy a ir yo contra, contra ti. Luchando con aquellos que Dios estableció en sus iglesias. Si es necesario, nos instruye Pablo. Sufre el agravio. Se te ha, se te ha hecho una injusticia. sufrelo. Dios lo ve. Es lo que importa. Y si Dios ve que tú sufras de una manera injusta, no pasa nada. Él sabe levantarte de ahí. Pero no peleas tú con Dios. Aunque no, si no entiendes las cosas. Te recuerdo lo que decía la vez pasada. Lo único que merecemos es el infierno. Y si reclamamos nuestros derechos es porque pensamos que merecemos más de lo que recibimos. Pero olvidamos que lo único que tenemos y que mereceríamos era ser destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha dado más que todo esto. No tengas envidia de los otros, sino dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él ha bendecido a otros que también a través de Dios tú eres bendecido. A primera vista, el hijo mayor parece tener razón por su enfado. A primera vista puede que piensas que estarás en lo correcto, pero detente, analiza bien la situación, piénsalo muy bien. No pongas la confianza en tus logros, sino en la gracia de Dios. Porque qué bueno podrás lograr sin la ayuda de Dios. Si el Señor no edifica la casa, dice el salmista, en vano trabaja los obreros. Tus obras buenas se deben a Dios que Él trabajó a través de tus manos. sino sin Él no podías haber hecho nada. Así que no te presentas delante de Dios con tus logros, porque esos también son suyos. Muestra amor a tus hermanos. Algunos acaban de venir a la fe. Son niños, son sin mucha instrucción. Ten paciencia, no saben mucho. No saben mucho. Muchas veces podemos caer, y yo me veo en este peligro, en enorgullecernos or, en en por nuestro conocimiento pero tengamos paciencia y amor con aquellos que no saben todo, tanto como tú y también muestra paciencia con los hipócritas y con los inconversos no seas groseros ellos también necesita el evangelio háblale con amor no te aires con ellos tú no eres Dios para airarte con el pecador tú eres llamado a amar eso no estoy diciendo que les damos bienvenida y que haga todo lo que quiera. No, 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 no estoy diciendo esto. Sino instruyalos con amor. Hay que tomar toda la escritura. No solamente eh, eh, algunas cosas, que, algunos principios que solamente nos convienen. Y por último... No olvides una cosa. El fin principal de todas las cosas es la gloria de Dios. Y debemos detenernos y pensar más en esto. En todo lo que hago, en todo lo que actúo, es la gloria de Dios que tiene que ser el objetivo principal de, de mis hechos, de mis actuaciones. No yo, no lo que a mí me beneficia, sino lo que a Dios le beneficia. En conclusión... Vemos, no por lo tanto, que el hombre religioso sin gracia es uno que vive en un autoengaño. ¿Y por qué ocurre esto? Por dos razones. En primer lugar, porque confía en su corazón. Confía en su corazón. Y en segundo lugar, porque no escuchan lo que Dios le tiene que decir. Este era el hijo mayor. Ese es la foto del hombre hipócrita. Él se cree bueno delante de Dios, considera que considera que tiene méritos y que por sus buenas obras, por sus logros, merece el favor de Dios. Pero no reconoce su pecado y él no tiene de qué arrepentirse. Por lo tanto, él no necesita la gracia de Dios y sin las gracias de Dios, sin la gracia de Dios, estamos perdidos. Su mentalidad es una mentalidad de hornalero y no de hijo. Es un infeliz que no goza ni aquí ni allá y se va a quedar fuera. Para él no hay salvación. El hijo mayor se queda fuera. Al menos que vienes delante de Dios ar con arrepentimiento, te vas a quedar fuera. El hijo joven... Se acercó a Dios en arrepentimiento y entró y gozó de lo que Dios ha preparado. Pero este hombre se quedó fuera de la casa por falta de arrepentimiento. Y este hipócrita bien puede ser un ateo. De hecho, he encontrado muchos ateos que en el supuesto que Dios, ellos van al cielo. Porque son buenas personas. Es más, mejor que cristianos, dicen ellos. Terminaré con un pensamiento de esperanza. A lo largo de la historia, Dios salvó hijos pródigos, como Agustín. Hijos mayores, como Pablo. Paganos, como Cornelio. Gente atea, como Tózer. Tózer. Así que, no importa cuál es, cuál es tu estado, Dios puede salvarte. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a terminar la oración. Amado Padre, te damos gracias porque hoy de nuevo nos has recordado cuál es tu plan, cuál es la forma en la cual el hombre pueda recibir perdón por un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo. Gracias te damos porque has puesto a nuestro alcance, a nuestro Señor Jesucristo, el que vino a entregar su vida para que pecadores que se arrepientan, puedan recibir perdón por sus pecados, puedan ser abrazados por un Dios de amor, por un Padre de amor. Y Padre, ayúdanos a tener presente también el hecho que tú eres justo y que tú castigarás con una eternidad en el infierno a todos aquellos que no entraron por esta puerta, que es Cristo a través del arrepentimiento. Gracias por recordarnos una vez más. Oramos para que todos aquellos que todavía están lejos. De este banquete que tú ofreces al pecador. Que hoy puedan pensar y recapacitar. Y venir a ti con un corazón humilde. No basándose en sus méritos. Sino mirando a Cristo. En su sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Gracias te damos que nos has... Recordado una vez más estas palabras en el nombre de Jesús. Amén.